0: سلام و شب بخیر عزم می خوام از اتفاقی گفتاد سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان و مخاطبان عزیز و ارجمند به روز چهارم جنگ بی سابقه و باورنکردنی میان مقاومت فلسطین و اسرائیل رسیدیم و همینطور هم روز سوم بمباران غیر انسانی اردوگاه مرگ اجباری به نام غزه توسط توسط دولت, دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل که خودش رو بزرگترین دموکراسی خاورمیانه میدونه امروز در دو برنامه مجزا با شما خواهیم بود ابتدا با پریسا نصرابادی به موذی که دولت روسیه در این قضیه گرفته و نقشی که به پوتین نسبت داده میشه به دولت و ارتش روسیه نسبت داده میشه خواهیم پرداخت و اینکه چگونه به شکلی دعوای جنگ جنگی روسیه و اوکراین خودش رو در داخل منازعه بین ها و اسرائیلی ها به شکلی باستولید کرده و چگونه اینها با حمله که ترکیب شدن و این چه معنایی داره تا جایی که بسیاری میگن که حتی بخشی از نیروهای حماس برای این حمله خاص وسط روسیه آموزش دیده شده بودن و بدون کمک اطلاعاتی و به شکلی کمک های خاص روسیه ممکن نبود می پررسید کاری هست او نه و پس از اون هم دیرتر حدود ساعت 11 شب برنامه خواهیم داشت درباره سخنرانی امروز رهبر محور مقاومت درباره وضعیت و همینطور هم رهبران دیگر مقاومت در هشت شبی عراق و همینطور هم انصار الله در یمن و همینطور هم بیانیه حزب الله و وااخنش هایی که در منطقه اتفاق افتاد و از منظر محور مقاومت به قضیه نگاه میکنیم پیچیدگی قضیه نیست که ما بتونیم لنز رو مرتب نزدیک کنیم بریم به سراغ آن چیزی که در داخل فلسطین اتفاق میافته لنز رو دورتر کنیم ببینیم در محور مقاومت و در سویه‌های های مختلف و مرتبط محور چه ارتباطی میافته باید هم لنز رو کاملا بزرگ کنیم و این رو در بستر چرخش نظم جهانی و نیروهای بزرگتر ببینیم و بتونیم یک تصویر کلان هم داشته باشیم اما قبل از اون من میخوام توجه شما رو به یک چیز جلب کنم به اینکه ما در نهایت به خاطر های اخلاقی که داریم مسلماً با خوشونت همراه نیستیم برنامه دیروز من درش چیزی رو جا انداختم و اونم این که من با بسیاری از کسانی که میگن در اینجا ما با داعش روبرو هستیم و رفتار دایشی اتفاق افتاده پس از بهشکی بررسی بیشتر احساس کردم که درست میگن و من خواستم که بگم بله بله رفتار داعشی اتفاق افتاده که کاملا با خوشونت از جنس داعش اینجا برابره و من میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم در قالب توییتی که از یک فرد رسمی در اینجا منتشر شده روز گذاشته با هم ببینیم و برگردیم این است که در سایت توییتر یا اکس از اکانت رسمی رئیس نخست وزیر کشور اسرائیل منتشر شده به انگلیسی اگر من ترجمه کنم میگه که ما حملات خودمون رو شروع کردیم و ادامه خواهیم with روز گذاشتم یک توییت مشابهش از مثلا یوم منتشر شده بود و همین به عبارتی میشه گفتش که بی سابقه است که نخوض وزیر کشفری با افتخار از کشتار بچه های نوزاد دو ساله شهروندان عکس میذاره فیلم میذاره و بهش افتخار میکنه و جهان هم ساکته اینجا میشه گفتش که دقیقا رفتار و خشونت از جنس داعش ولی در ابعاد خیلی وسیع چون داعش دسترسی به هواپیما نداشت دسترسی به موشکهای هوایی نداشت دسترسی به رادارهای بی بشه که اونقدر مدر نداشت ولی آنطور که سر ببرید گردن بزنید بمباران کنید و بعد هم فیلمش رو بگذارید و اون فیلم رو پخش کنید تا باعث ترس بقیهشه ما معتقدیم که این رفتار دایشید و کسی که داره این رفتار دایشی رو در حال حاضر انجام میده دولت رسمی آن چیزی است که در قرب بهش میگن تنها دموکراسی خاور سلام خانم من دست شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که یک دیگه در کنار ما هستید خب بریم سراغ موضوع امروز و قبل از اینکه، چیزی ادامه بدیم اولین سؤال ما از شما اینه که آخرین اتفاقهای روی میدان چیست و آخرین وضعیت میدان چیست
1: سلام آقای علیزاده به شما و به همه کسانی که الان یا بعدا برنامه ما رو میبینن و میشنبن عرض سلام و آرزوی سلامتی دارم عرض به حضورتون که در روز چهارم این نبرد نفسگیر که حقیقتاً بی سابقه بوده در طول حیات مقاومت فلسطین این نبرد همچنان می‌بینیم که ادامه داره مثل یک شترنجی که داره کاملاً با هوشمندی، دوربینی و البته برها رهبران مقاومت کاملاً هدایت برای این که کدوم مهره ها رو بخواد تکون بدن حقیقتاً نیروهای مقابل این نبرد نفسگیر رو به پیش می برند و من امیدوارم که حقیقتاً یک پیروزی چشمگیر که تمام این قلب‌های گرم رو گرمتر خواهد کرد در اقصانقات جهان به خصوص در منطقه ما و در بین خود فلسطینیان اتفاق بیفته اتفاق مهمی که امروز افتاد این بود که خب همچنان از سمت اسرائیل ما با بمباران شدید غزه مواجه بودیم از یک طرف رژیم اسرائیل هشدار داد به اهالی و ساکنین قزه که هر چه زودتر این باری‌کل رو ترک بکنن به سمت گذرگاه رفح برن که از اونجا وارد صحرای سینا و مصر بشن مصر با این موضوع مخالفت کرده و بسیاری از مردم این سمت گذرگاه و در دو سوی گذرگاه به شکلی مد بوتان گیت کار ده و نمی از اسرائیل خود گذرگاه کلی که ما از سمت رژیم صهیونیستی شاهد هستیم که اصلاً هم بی سابقه یا کم سابقه نیستش طبق معمول به هر حال باعث شد که بار دیگر ما نسبت به ماهیت این رژیم مطمئن باشیم که هیچ گونه امکان تغییری در ماهیت بربر در بربریت و توحشی که در درون این رژیم هستش هیچ تغییری ایجاد نشده و نخواهد شد نکته مهم دیگه اینه که از سمت حزب الله بیانیهی منتشر شد در مورد اینکه با توجه به اینکه بر حال ظاهرا رژیم صهیونیستی چند برج دیدبانی حزب الله رو در مرز لبنان و سرزمین های اشغالی فلسطین در شمال اراضی اشغالی در واقع مورد اصابت قرار داده و به اونها حمله کرده نیروهای حزب الله هم چندین موشک هدایت به سمت نیروهای ارتش اشغالگر پرتاب کردن و چندین نفربر رو از بین بردن و بر حال پاسخ دادن و در این مورد بیانیه ای صادر کردن یعنی هیچ گونه حمله و عملکرد تهاجمی که از سمت رژیم اسرائیل صورت میگیره بدون پاسخ نمیمونه از سمت مقاومت این نکته بسیار مهمیه یعنی این چیزیه که در واقع نیروهای مقاومت دارن به نیروهای به رژیم صهیونیستی در واقع میآموزانند که اگر یک قدم بیایی جلو، یک قدم بیایییم جلو. هر در واقع رفتاری که از سمت تو صورت بگیره ما هم در واقع به شکلی اون رو با توجه به آنچه که تشخیص میدیم مسلحت، شرایط و وضعیت قطعا ولی پاسخ میدیم. این نکته بسیار مهمیه. و نکته مهم دیگه این که با توجه به اینکه رژیم اسرائیل نسبت به تخلیقه به شکلی اعلامیه ای منتشر کرد و گفت که باید اونجا رو ترک بکنن و تخلیه بکنن و در فکر این بودن که بخوان کل قذر رو حال شخم بزنن و این باریکر رو هم از دست فلسطینیان خارج بکنن که تصویری که شما نشون دادید که این انصار جنایتکار نتانیاهو در توییترش هم منتشر کرده بود در مورد بمباران و ب ب ب در واقع ریختن بمب بر سر مناطق مسکونی و ساختمان های غزه حاکی از این بود که در واقع رژیم صهیونیستی میخواد با شدت هر چه تمامتر این حملات رو ادامه بده. کاری که نیرروی مقاومت کردن در مقابل چی بود. از سمت گرددان های زدین قسم بیاانی ای شد مبنی بر اینکه تا ساعت 5 عصر به ساکنان شهر اسقلان یا به قول قولسیحیوننیسا اشکلون، یک
0: کی بهش یه لحظه ببخشید یه لحظه ببخشی. وقتی که نقشه اومد صدا شما قطع بود ببخشید یه بار دیگه تکرار عذر می‌خوام از شما
1: بله این نقشه در واقع داره همون منطقه از یا اشکلون رو نشون میده که همون نقطه هستش که بیانیه گردان های قسام در واقع در مورد این منطقه صادر شده بود مبنی بر اینکه ساکنین این منطقه تا ساعت پنج از فرصت دارن که این منطقه رو این محدوده رو تخلیه بکنن و در غیر این صورت این محدوده ممکنه که با خاکی اکسام بشه و مورد در واقع حملات موشکی و راکتی نیروهای مقاومت قرار بگیره و این پیش آگهی به قول معروف از سمت نیروهای مقاومت داده شد به ساکنان این منطقه و بعد هم فیلم هایی که بیرون اومد هاکی از این بود که تعداد در واقع راکت ها و موشک هایی که به این مناطق پرتاب شده برای حال غیر قابل شمارشه حقیقتا و دارن همون گونه که ارتش رژیم داره در واقع سعی میکنه مناطق فلسطینی نشین به خصوص باریکه قذر رو میخواد شخم بزنه و به شکلی با موشک های خودش خالی از سکنه بکنه این منطقه رو غیر قابل سکونت بکنه نیروهای مقاومت هم دارن قدم به قدم جلو میان و پاسخ میدن دقیقا این یک شطرنج که طرف مقابل یک مهره برمیداره و شما هم مهرهی در مقابل اون اشاره کردم به این موضوع که گفتم شا... میخوایم یک گذری بزنم در واقع به یک تئوری یا در واقع یک دکترین نظامی امنیتی که از سمت یکی از چهره های بسیار شاخص نظامی امنیتی رژیم اسرائیل مطرح شد بعد از جنگ 33 روزه در سال 2060 شی...
0: این فرد آیزنکود اینجا با صداتون قرد بود این فرد آیزنکود بل چه کسی آیزنکود؟
1: آیزنکوت یکی از چهره های بسیار سرشناس و به شکلی بسیار برجسته نظامی امنیتی رژیم اسرائیل این فرد تجربیات بسیار زیادی در کشدار و قصابی فلسطینیان داره یعنی از دوران جوانی که وارد ارتش رژیم اشغالگر شده در ایدیف شروع کرده خدمت خودش رو در سبرا و شتیلا بوده در عرض به حضورتون که جنگ‌های متعددی که علیه در جنوب لبنان اتفاق افتاده حضور داشته در انتفاضه اول در انتفاضه دوم در نبرد علیه حزب الله و در جنوب لبنان در سال 2006 یعنی جنگ 33 روزه حضور داشته در سال 2008 در جنگ غزه حضور داشته و عملا در سال 2008 این دوکترین نظامی امنیتی که ازش صحبت میکنم از سمت ایشون به تدریج تدوین شد و تبدیل شد به یکی از ستونهای به شکلی های نظامی رژیم صهیونیستی اسم این دکترین دکترین زاهیه است زاهیه ای است در جنوب لبنان که در جنوب بیروت که در سال 2006 که جنگ 33 روزه حزب الله و رژیم صهیونیستی صورت گرفت منطقه زاهیه رو رژیم صهیونیستی تقریبا با خاک یکسان کردن یعنی این محدوده رو به شکلی اومدن نابود کردن و شخم زدن یعنی به شکلی این منطقه کاملا به به نوعی از نوع انگار ساخته شد بعد از این جنگ و به کلی غیر قابل سکونت شد حالا دکتورین زاهیه که ایشون در سال 2008 تدوین کرد و این رو تصمیم گرفتن که در واقع به شکلی به خصوص در مورد باریکه قزه و در تقابلی که رژیم صهیونیستی با نیروهای مقاومت در غزه به خصوص هماس داره این رو به کار بگیرن به چه معنیه؟ معنای در واقع دکتورینه زاهیه این هستش که اسرائیل با سیاست تخریب حد اکثری و به جای گذاشتن زمین سوخته وارد عرصه میشه و به شکلی افسارگسیخته و بدون اینکه هیچ مهاری وجود داشته باشه میاد و اقدام میکنه به خصوص نسبت به انهدام مثلا برج و مناطق مسکونی و یک سری خسارات مادی و تلفات انسانی عجیب و غریبی بر جای میگذاره تا هم از لحاظ روحی طرف مقابل رو به شکلی بهش ضربه سنگینی وارد بکنه و در یک شرایطی قرار بده که احساس استیصال بهش دست بده و از طرف دیگه هم به هر شرایط مادی وقتی به هم می ریزه و اینکه به هر مردم آواره میشن تمام زندگی خودشون همون زندگی محقر خودشون رو هم از دست میدن به هر حال ممکن فشارها روی اونها زیاد بشه، اعتراضاتی صورت بگیره و به این ترتیب یک فشار عمومی از پایین نسبت به فرماندهان و تصمیمگیران رده بالا نسبی که در نیرو در نیرو بین نیروهای مقاومت به وجود میاد، یعنی به شکلی مردم علیه یعنی مردم فلسطین در تقابل با رهبران مقاومت قرار می به این ترتیب و این عامل باعث میشه که این دکترین عملا یک جور دکترینیه که در واقع به شکلی بازدارندگی رو میخواد به وجود بیاره به این ترتیب اجرای دکترین نظامیه و تبدیل شدنش به یه استراتژی برای اسرائیل این خاصیتو داره که میتونه بیاد از یک طرف این مردم رو چه با مرگ چه با آوارگی در شرایط استیصال و به لحاظ روحی در وضعیت ناگواری قرار بده و از طرف دیگه هم میتونه اونها رو در تقابل با رهبران مقاومت قرار بده و به این ترتیب گروه‌های مقاومت در شرایطی قرار بگیرن که مجبور باشند که یه مقداری در واقع خودشون رو محدود بکنن حملاتشون رو و رویکرد تهاجمی نداشته باشند. این دکترین به شدت مورد استقبال واقع شد در تصویر نظامی
0: تصویری از محصول این دکتورین, دکتورین آیزنکوت کردی کلمه قشنگ آدم احساس میخواید چیز علمیه این محصول دکتورین آیزنکوت رو من برشونشون میدم از زاهیه سال 2006 یا همون جنگ سی و سی روزه یه اسوهی در حالی
1: احترانه شما لبنان رفتین زاهیه رو دیدین منم دیدم یعنی ما بعد از اون اتفاقات و اینها بوده یعنی واقعا اون انتقه رو از نوع انگار که ساختن و هیچ چیزی باقی نگذاشته بودن اساسا یکی از اصول دکترین زاهیه که از سمت آیزنکوت مطرح شده اینه که در این روی کرد یک نبرد نامتقارنی در جریان دشمن ارتش منظم نیست و داخل یک جمعیت غیر نظامی به شکل ریشه داره که نیروهای مقاومت همچین ویژگی دارند. در نتیجه این باعث میشه که در واقع اینها با این استراتژی بتونند با در پیش گرفتن یک سری عملیات که هیچگونه تناسبی با عملیات دشمن نداره عملا اونها رو بیان و به شدت در تحت فشار قرار بدن و محدودشون بکنن یا به شکلی بالهای اونها رو بچینن بالهای دشمن رو بچینن چرا این کار یکی از دلایلی که در واقع آیزنکوت مد نظر داشته برای اینکه این, این دکترین در واقع کار میکنه این استراتژی میتونه برای اسرائیل کار بکنه اینه که در واقع این باعث میشه که نیروهای مقاومت اعتراض بکنن از یک جنگ چیریکی طولانی مدت و در واقع به سمت یک جور قرار گرفتن در لاک دفاعی و اعتراض از هر شکلی از رویکرد تهاجمی سعی بکنن روی بیارن و این بهشون در واقع تحمیل میشه یعنی اعمال یک سطح خشونت وحشتناک از سمت ارتشی که کاملا بر در واقع ابزار یک دولت مستقر مثل رژیم اسرائیل که رسما این اقدامات بدون تناسبش رو مصداق تروریسم دولتیه یعنی بسیاری از کسانی که تحلیل میکنن این دکتورین رو اقدامات رژیم نیستی بر مبنای این استراتژی رو مستاغ بارز تروریسم دولتی دستبندی میکنن ولی به هر حال حالا نکته جالب چیه؟ نکته جالب اینه که آقای آیزنکوت به شکلی جز اپوزیسیون نتانیا و از لحاظ سیاسی ایشون کسیه که خیلی منتقد روی کردهایی که مثلا حزب لیکود و سایر احزاب افراتی در اسرائیل دارن اما در همون سال 2000 14 بعد از جنگی که در غزه اتفاق افتاد و اختلافاتی که درون دستگاه حاکمه ی رژیم سحونیثی اتفاق افتاد آقای نتانیاهو موشه یالون رو به شکلی و که وزیر جنگ کابینش بود رو مجبور کرد که استعفا بده و به جای اون آقای آیزنکوت رو گذاشت یعنی بسیار از اینکه این آدم ابتکاراتی داره که میتونه علاوه بر که به لحاظ سیاسی در جناح مقابل نتانیاهو هستش اما میتونه به لحاظ امنیتی دفاعی بسیار کارآمد باشه ایشون رو ورد و در جایگاه در واقع وزیر جنگ نشوند که این کاملا نشون میده که اینها چه روی کرد یعنی در, نسبتشون ب... یعنی در روی کردی که دارن نسبت به مقاومت اختلافاتشون میتونه خیلی راحت رنگ ببازه همین الان هم که آقای آیزنکوت به شکلی آه، 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 در واقع نیروی نظامی فاصله گرفته و تبدیل شده به یک عنصر سیاسی و در کنار امثال بنیگان گان، سولاپید و اینها جزی از اپوزیسیونه کابینه نتانیاهو و دولت فعلی به حساب میاد اما میبینیم که همچنان دولت نتانیاهو و ایده فرتش رژیم اشغالگر داره از همین دکترین آقای آیزنکوت به شکلی استفاده میکنه بنابراین حالا اتفاق که ولی افتاده چیه فرقش که این بار دکتورین آیزنکوت با یک پاسخی از سمت مقاومت مواجه شده که میگه که اگه ممکنه اون پستر رو نشون بدید که گردانهای القسم منتشر کردن امروز تهجیر به تحجیر یعنی آوارگی رو به آوارگی جواب میدیم اگر بناست که این بار مردم غذا آواره بشن مردم از غلان و جاهای دیگه هم باید آواره بشن یعنی این طوری نیستش که این آوارگی و این کشتار و این شرایط غیر انسانی که دارید ده هاست دارید برای مردم فلسطین ایجاد کنید. دیگه میتونه بدون پاسخ و به شکل یک طرف ادامه پیدا بکنه. یه نکته کوچک که دیگرم بگم بریم سر اصل بحثمون اونم اینه که اینی اولا این یکی از نکاتیه که خیلی مهمه به نظرم توی این جنگ یعنی پاسخی در مقابل پاسخی که در واقع در دشمن میاد و نیروهای مقاومت در این سطح از اعتماد به نفس هستن که میتونن قشنگ جوابگوی این وضعیت باشن نکته مهم دیگه اینه که درست مثل اتفاقاتی که در سال 1967 در جریان جنگ 6 روزه افتاد و رژیم صهیونیستی و ارتش رژیم اشغالگر به شکلی اومد مجموعه دولت‌های عربی و مقا نیروهای مقاومت رو اومد کاملا قافل گیر کرد این بار این حماس و نیروهای مقاومت هستند که اقدام به قافلگیر کردن رژیم صهیونیستی کردند و این یکی از اتفاقاتیه که کاملا میشه گفت بی سابقه بوده در طول این چند دهه و ما داریم میبینیم که کاملا بوم بومرنگی که نیروهای مقاومت عشنگ از اون تاریخ مقاومت و تمام شکست و مقاومت‌ها و مبارزه درس گرفتن و حالا با اعتماد به نفس کامل و با یک لوجستیکی که به نظر میرسه در شرط بسیار مناسبی دارن اون رو بر میگردونن به سمت رژیم سهیونیستی
0: بسیار بازمان نکته خیلی خیلی مهم اینه اینجا که خبری که میاد تصفیری که من نشون دادم چیزایی که کیوان حسینی در اون مقاله دیروز بی بی سی که من خوندم همه شون که زدین فکر کردین که منحصت تا اسرائیلیو کشتین فکر کردین که فستیوال ریف رو از بین بردید با وایسید این دفعه دیگه پر نیست چهار تا موشک بخورید این دفعه نیست که حالا ما دیروز نشون داردیم. دیر تنهاش می که چون اسرائیل سیاستش اینه اگر 800 تا اسرائیلی کشته شود بالای 8000 تا فلسطینی بر کشته شه یک به ده قانون اسرائیل این نیست که فقط بیا 9000 تا رو بکشیم نه این دفعه کل غزه باید نابود شه جمعیت باید بره تو صحرای سینا ها صحرای سینا به نظر من خیلی جالبه چون به قول سلیمان زند که میگه که این کسانی که فلسطینی هستن همون در واقع باقی مانده قوم یهود واقعی هستن و این کسایی که به اسم اسرائیلی اومدن همشون سری خارجی هم که بعدها هزاران سال بعد از هزار موسا به این آیین گره واقعا به نظر میاد که این فلسطینی ها میخوان باز برگرن به حالت یهودیان آواره در صحرای سینا یعنی حتی اسرائیلی ها به طبعات سمبولیک و نمادین وحشیگری خودشون درون آین خودشون و درون ادبیات خودشون درون نمادها و اسطورهای دینی خودشون فکر می که شما دارین آواره میفسین صحرای سینا داره نکته جالبی که هست اینه. برادر مقاومت که چهجبسته این کارو نکرده گفته میشه که دو سال برای این عملیات تمرین میکرده دو سال زحمت کشیده برای مثل شطرنج باز این نبودی که بریم بگیم تو زهن اسرائیل بزنیم وای حالا اسرائیل دار ما رو بیرون میکنن اسرائیل دار قزه رو نابود میکنن چیکار کنی؟ ای وای خیلی بد شد حتماً پیش‌بینی کردن حتماً پیش‌بینی کردن چنین چیزی رو و این دقیقاً رسیدن به این ظرفیتی که اگر یکی بزنی که و این م از به نظر میاد که منطقه جنگ در اون منطقه عوض شده برای اولین بار از سال 1967 به این سو. آیا درست این حرف؟
1: به نظر میاد کاملا اینطوریه و بخشی از اون محصول رشد و بلوغیه که بر حال نیروهای مقاومت پیدا کردن. بخشی از اون مربوط به این هستش که به حال در این منطقه ما توازن قوا تغییر کرده به نفع نیروهای مقاومت و ما با بر حال یک لایههایی از پشتیبانی برای نیروهای مقاومت مواجه هستیم که کاملا آمادن و اعلام آمادگی می‌کنند برای اینکه وارد عرصه بشند در شرایط لازم انصار الله یک طرف نیروهای مقاومت هشت در عراق یک سمت هستند خود سوریه یک سمت در لبنان حزب الله حضور داره و گردان در واقع رمزان قدیروف از گردان چچنی ها از یک سمت اعلام آمادگی میکنه که ما حاضرین به این منطقه بیایم طالبان از سمت دیگه میگه که ما میخوایم بیایم وارده عرصه بشیم. و یعنی فاکتورهای بسیار متعددی هستن که هر کدومشون میتونن بازی رو برحال به نفع مقاومت تقویت بکنن و حال وضعیت به این سمت پیش رفته. و مسئله مهم دوم هم تغییرات و یا همون به شکلی تغییرات تکتونیک یا همون انگار که لایه‌های های زمینشناسی عرصه نظام بینال تغییرات بسیار چشمگیری کرده و ما وارد دوره جدیدی شدیم که این توازن رو به طور کلی به شکلی به هم زده که دیگه فراتر از منطقه ما توازن به هم خورده و به این ترتیب قدرت های سابق و قدرت های کنونی الان در یک موقعیت متفاوتی هستن و همه اینها معادله رو به نفع مقاومت و تا حد زیادی به ضرر اسرائیل تغییر داده.
0: میگم من شخصا همیشه آرزوم بود که یک لحظه این لحظه رو ببینم که مقاومت اگر واقعا اگر واقعا میزنه بتونه حداقل نیمش رو بخوره و من همیشه ایمان داشتم که تاریخ تاریخ در نهایت بر و همه ظلم‌هاش اما سوی کلش به سمت نور از عدالت و همیشه میدونستم می بهش ولی واقعا شخصا راستش رو بگم قبال که در طول عمر خودم اتفاق بیفته و اینکه الان کلام تهجیر به تهجیر میبینم واقعا لحظه عجیبیه بریم سري قبل از اینکه وارد بخش بعدی برنامه شیم یک چیزی رو از اردن ببینیم با هم دیگه خانم نصر بودیم ماجره این چیه
1: درست در شرایطی که دولت شرم آور اردن اعلام کرده که آسمان خودش رو مثلا به سمت هواپیماهای ایالات متحده و اسرائیل و غیره باز میکنه مردم اردن ببینید اصلا دیده نمیشه انتهای این جمعیت مردم اردن به خیابان ها اومدن و در حمایت از مردم فلسطین و مقاومت فلسطین تظاهرات کردن و این صحنه ای نیست که فقط اردن اتفاق افتاده باشه در مصر هم وضعیت همینه الجزایر هم همینه هم هم عراق هم همینه یمن هم همینه هم هم و در ترکیه حتی ترکیه ای که اردوغانی که اینقدر بیشانه و کانسبکارانه بازی میکنه در این شکاف ها و بند بازی میکنه در ترکیه هم وضعیت همینه و فکر کنم فقط متاسفانه در ایران این صفوف در هم پیوسته و چفت شده رو به این شکل نمیبینیم که حالا واقعا امیدوارم که ببینیم یعنی آرزو میکنم که ببینیم
0: آ مع مط پاییننم که دم اون قضیه صحبت همیم که دماز ایران و ما مطفئنم که در ایران هم حالا از به شکلیپ وضعیت یه ای جوری لعجبازی که بخشی از جامعه ما کوبا با جمهور اسلامی میکنه و از اون که بگذرین در دل های آدم ها برای اینکه میگم فلسطین فلسطین واسه اینکه تو در قلب خود مثلا به عدالت کجا ایستادی و این سوی بازی محلی رو که میذاریم کنار میگم آدم ها میتونن با جمهور سی مخالف باشن ولی اصلا در مورد این قضیه واقعا هیچگونه ابهامی نیستش بریم سر بحث بعدی پس پس تا ورمه نوتی چون بموال پایان بندی چون همه ترس هاي این بود که تنها ابزار حماس در حال حاضر گروگان گروگان هاست و نتان جهون نشون داده بود که من کل خرتر از این حرفا بزن گروگان های منو بکوش بز مردم جهان ببینم چقدر وحشی هستی منم شهراتو میزنم چون مردم جهانم نخواهند دید چون رسانالشون نمیدن ولی پس شما داریم میگی که حماس و مقاومت سلاح خیلی مهمتری داره که ما تالا تا نمیدرستیم و اونه که میتونه اونم شهرهای اسرائیل رو غیر قابل سکونت کنه و این نکته خیلی خیلی مهمه که تا اینجای بحث شما باید بگیرید و بحث از رو انجام گرفتیم برم سبب نکته بعدی بحث و نکته خیلی خیلی مهم و هم به چه اینه که ما از دیروز در رسانه های از پیروز از این مقاله نیوزویک شروع شد که میگه آیا روسیه پشت حملات هماس به اسرائیل چه چیزایی ما میدونیم و یه مجموع شعر به چه شایه منتشر شد اخبار غیر دباقه ایده مستند از رسانه های مهم غربی اومد که روسیه در اینجا دخالت باشه. اولا ما میگه که به اساس این اخبار از دخالتی که حرف میزنن چه جور دخالتی؟ یعنی مثلا ترینشون کرده آموزش داده بهشون سلاح داده، چه کار کرده؟ ولی یک چیزی تا اینجا میدونیم و اینکه تا این لحظه روسیه حملات حماس رو محکوم نکرده، درست میفهمم من؟
1: بله درست، حملات رو محکوم نکرده و به ویژه هم خود پوتین در صحبت‌هایی که داشته و هم لاوروف به عنوان وزیر امور خارجه و هم سخنگوی کرملین پیسکوف همگی در واقع در صحبتهایی که در این روز داشتن در مشخصا در مورد اینکه راهحل راه حل این وضعیت هیچ چیزی جز به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت ملی مردم فلسطین و در واقع تشکیل کشور فلسطینی نیست در مورد این موضوع خیلی به سراحت صحبت کردند. و البته این موزه از جانب روسی موزه جدیدی هم نیست یعنی حالا من سیر روابطی که به شکلی رژیم اسرائیل از زمان تشکیلش از سال 1947 تا به امروز تی کرده ابتدا با اتحاد جماییر شوروی تا و سپس با روسیه رو در یک مقاله فکر میکنم دو سال پیش بود حدوداً در سایت جدال هم موجوده که عنوانش هم این بود که از دوستی شکننده تا دشمنی راه بردی. این رو در واقع توی یه تاریخی سعی کردم روابط روسیه و اسرائیل رو بررسی بکنم چون برخلاف ادعاهایی که به در ایران از سمت جناح مشخصی هم. این موضوع دائما مطرح می شده روابط روسیه و اسرائیل هیچ وقت یک دوستیه به شکلی نگوس هستندنی یا یک رابطه یک اتحاد استراتژیک یا یک شراکت راهبردی هرگز چنین نبوده در مقاطع روابط خوبی داشتن ولی این دلایل خیلی مشخصی داشته و البته از سال 1967 تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یعنی از زمان جنگ 6 شش،, شش روزه عرب و اسرائیل تا فروپاشی رابطه شوروی با اسرائیل مطلقا قطع بوده قبل از اون هم روابطشون بسیار شکننده بوده علا رغم این که حال توی اون توازن قواهی جهانی این اشتباه محض از سمت شعروی صورت گرفت که به رسمیت چناخته شدن اسرائیل رو در سازمان ملل متحد جز اولین نفراتی بود که ازش استقبال کرد ولیکن این استقبال خیلی عمر کوتاهی داشت و خیلی سریع در همون یکی دو سال ابتدایی تشکیل رژیم اسرائیل این دوستی در واقع تبدیل شد به یک رابطه بسیار سرد و خصمانه و بعد هم قطع شد. چرا که شوروی در تمام طول حیات خودش در کنار دولت‌های عربی ایستاده بود، اونها رو در واقع تجهیز می‌کرد با تسلیحات مختلف به نیروهای مقاومت فلسطینی گروه‌های گروه های چریکی و تمام در واقع به اون جنبش رهایی بخشی که برای فلسطین برای آزادی فلسطین مبارزه میکرد داشت کمک میکرد و رژیم اسرائیل هم طبیعتاً از این موضوع بسیار ناخرسند بود ولی به هر حال بعد از فروپاشی تا جماهیر شوروی و اینکه کشور روسیه به وجود اومد عملاً به هر حال به تدریج یک رابطهی به شکل دیپلماتیک بین روسیه و اسرائیل برقرار شد که دلیل مهمش هم در واقع یهودیانی بودند که اون یهودیان اشکینازی که از روسیه و سایر جمهوری های سابق تا جمهوری شوروی در واقع به اسرائیل مهاجرت داشتند میکردند و این نیاز بود که به شکلی یک رابطه دیپلماتیکی بین اینها برقرار بشه البته رابطه آقای پوتین با نتانیاهو در ظاهر بسیار مثلا در مقاطعی دوستانه به نظر می‌رسید اما این رابطه همواره رابطه بسیار پرفراز و نشیبی بود که حالا الان در این برنامه وقتی است که بهش بپردازیم و امیدوارم دوستانی که علاقمند هستن این مقاله رو مطالعه بکنن اما چیزی که الان مطرحه در مورد روسیه اینه که روسیه رو بسیاری از تحلیلگران در مورد صحبت می‌کنن که این احتمال وجود داره با توجه به برخی شواهد به شکلی تکنیکی و نظامی و امنیتی که رد روسیه دیده میشه توی این حملاتی که از سمت حماس و سایر نیروهای مقاومت به سمت اسرائیل صورت گرفته. مهمترین این شواهد مسئله در واقع به وجود اتفاق افتادن حملات سایبری هستش که به شکل همزمان با حملاتی که از سمت در واقع حملات موشکی و راکتی در مناطق اشغالی در سرزمین های اشغالی باعث فلت شدن نیروی نظامی و همچنین مختل شدن زیر های رژیم اسرائیل شده این حملات سایبری رو در واقع دی تحلیل می‌کنن که به بدون کمک روسیه احتمالاً امکان ناپذیره و در واقع نیروهای مقاومت توان چنین حملات سایبری گسترده‌ای که حتی قادر باشه مثلا حتی گنبد آهنین رو در لحظاتی اساساً مختل و بیخاصیت بکنه کاملاً یا اینکه در واقع بسیار ساختها رو مختل بکنه در اسرائیل این امکان وجود نداشته و این یکی از مهمترین کمک هایی که نسبت میدن به روسیه بحث های دیگری هم مطرح میکنن که حقیقتا صرفا در حد حدس و گمانه و هنوز من هیچ خودم هیچ در واقع فاکت مشخصی در تعیید این ادعاها ندیدم از جمله اینکه نیروهای مقاومت و به طور مشخص حماس مثلا توسط نیروهای واینر آموزش دیدن برای برخی از این حملات و اینها اینها ها حال ادعاهاییه که مطرح میشه اما میشه در مورد این مسئله صحبت کرد که آیا روسیه این انگیزه رو داره که بخواد در چنین حملات گستردهای به اسرائیل فعالیتی داشته باشه یا در واقع سحمی داشته باشه و مشارکت بکنه توی اونها به نظر میرسه که به هر دلایلی برای این قضیه میتونه وجود داشته باشه و ما میتونیم راجبش حرف بزنیم. حالا اینکه چقدر صحت داره و وزن هر کدوم از این دلایل چقدر میتونه باشه، به نظرم در آینده شاید بیشتر بشه بهشون پرداخت. اما یکی از مهمترین دلایلی که در مورد این قضیه صحبت شده، اینه که بسیاری معتقد بودن که این که در واقع چنین حملاتی نسبت به اسرائیل صورت بگیره برای روسیه در شرایط کنونی میتونه خیلی مطلوب باشه از این جهت که تمام توجه اون بلوک ترانس اتلانتیک، بلوک ناتو و به خصوص ایالات متحده و های اروپایی اسرائیل از جمله آلمان رو کاملا معطوف میکنه به اسرائیل و در واقع اینها دیگه چه به لحاظ نظامی، تسلیحاتی، امنیتی و چه به لحاظ مالی اسرائیل رو نسبت به اوکراین در اولویت قرار خواهند داد و همین این میتونه عاملی باشه برای اینکه روسیه بتونه در واقع در این جنگی که جاری هست در اوکراین در جبهه اوکراین بتونه پیش های بیشتری داشته باشه به خصوص الان که اوکراین تقریبا در وضعیت به شکلی خیلی مناسبی به سر میبره و از اون زده حملهی که وعده شد دادن از بهار و تابستان هم گذشت و هنوز از زده حمله خبری نشده برحال روسیه میتونه که پیش های قابل توجهی داشته باشه
0: خب بریم به نظرمه برای, برای اینکه مثلا برنامه سعی تر بریم سراغ موزه ای که امروز لاورف که فاطمه عکس تزیینی درسته عکس مطالق به کی عکس قدیمی و مطالق به دیزاری که مثلا لاورف داشت برای اینکه حماس برای مثلا 2022 شهریور 22م شهریور
1: مال سپتامبر 2022
0: باشه بله بله مال 12 سپتامبر 22 زمانی که دلیگیشن یا به شکلی نماندگان حماس و ما به شکلی پهنیره میبینیم از موسکو دیدار کردن و همین رابطه در که قدیمی بوده و به تدریج هم دیدیم که رابطه اسرائیل و به شکلی موسکو به ترتیب شکراب شد تا جایی که من حتی دیدم که خیلی گفتن که بعد موسکو از زلنسکی یاد بگیره چقدر واقعا به صفت ایثارگرای به مسکو به اسرائیل کمک کرد، وارد شد، پهباد داد، اطلاعات داد و غیره و غیره ولی اسرائیل خیلی می مدار حساسیت داد، در کمک به زلنسکی و تمام قد وارد میدون نشد. اولا ما امید زلنسکی چه لطفی کردیم وسط به مسکو؟ بعدمزه به تلافیف
1: حقیقتش نمیدونم تنها کمکی که کرده اینه که گفته که بر ایران و روسیه پشت این قضیه هستند و بیشتر به ما پول بدید بیشتر به ما تجهیزات بدید و بر حال ما رو مسلحتر بکنید تا ما بهتر بجنگیم به چون دشمنان اصلی در واقع در سرزمین و اشغالی و مقاومت نیستن اصل ماجرا ایران و روسیه و اینها یعنی همین های تکراری یعنی واقعا زلس... زلنسکی که واقعا حقیقتاً یکی یعنی از رقتانگیزترین چهره‌هایی که ما الان در عرصه سیاست می‌بینیم که متأسفانه خیلی هم وراجی می‌کنه ولی زلسکی زلسکی در من دو...
0: دوست دارم چون زلنسکی مثل شخصیتی خاطونسا بگذاریم که همین یه سال پیش تو اینجا تمام اعمقه قرب از بزرگان و متفکران و نوبل گیرتا و فیلم ساز ها و هنرمندایی که تو ایران براشون میمیرن همشون زلنسکی رو دارد یه و گاندی و یک فرد تاریخی عظیم این برده بودن بالا از اینکه بگذریم ولی برای من زلنسکی توی ما یه مثلا شخصیت تو این سریال های کومیدی و این که کنم میگه پیل 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 بده پیل بده فقط فقط پیل میخواد دهن که باز میشه با کمتر از دو میلیارد دلار بسته نمیشه درسته؟ یعنی احساس میکنم که یه سری آدم این رو داشتن جلوش همینجوری دارن میدوشتن همینجوری دارن غرب رو میدوشتن آدم خود غرب رو اینداختنش جلوهایه مثلا دو سناتور گروه تسلیحاتی بخشی از اون military industrial complex انداختن جلو این فقط میگه پیل 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 بده قشان مثل این گداهای قدیمیه قدیمی که فقط پیل, پیل 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 پول میخواد فقط پول میخواد و همین جا هم توی این وسط کشت کشدار به شکلی اسرادی ها و بعد قتل عام فلستینی ها ترچی که داره میگه میگه پول بیشتر به اوکراین مسائل شما را حل می کند خب حالا اماابق که کهکنزلنسکی کمک مفصلی به این قضیه کرده و در جواب احتمالا اسرائیل بعد, بعد از این قضیه به اوکراین نزدیک بشه و همین به این معنی که اسرائیل احتمالاً مجبوروری که از روسیه باز هم دورتر بشه درست میفهمم.
1: بله احتمالش هست البته الان دیگه با این وضعیتی که ما در این نبرد دیدیم و این گنبد آهنینی که به قول بعضی از دوستان رسما آبکش بود آبکش آهنین آبکش آهنین بود به حال سامانه پدافندی جدیدی اسرائیل نخواد جایگزین بکنه که گویه به جای آیرون دوم گفتن که ظاهراً لیزر بیم قراره که جایگزین بشه و یک سامانه لیزری رو میخوان جایگزین بکنن که بابتش حسابی هم گوشه ایالات متحده رو بریدن ولی به هر حال تا الان اسرائیل سعی کرده بود که در واقع خیلی با دست باز بازی نکنه و کمک نکنه خیلی مستقیم به اوکراین برای اینکه روسیه حساس نشه ولی زیرمیزی کارایی کرده بود و به هر حال روسیه هم از اینا خبر داشت ولی کن بارها اسرائیل گفت که ما ایراندوم یعنی گمداهندی نو در اختیار اوکراین قرار نمیدیم به این دلیل که اوکراینی ها واقعا موجودات بی کفایتی هستن در جنگ و ممکنه که این گمبت آهنین ما خیلی زود اورا شدهش در دست, دست روسیه بیفته روسیه هم که سریع میفرسته به ایران و ایران هم که متخصص مهندسی معکوس کردن داستانه در نتیجه ما عملا کل اون ظرفیت پدافندی خودمون رو عملا از دست میدیم و به این سرعت هم جایگزینی براش نداریم اما به هر حال اسرائیل اقداماتی هم انجام داده بود که بسیار باعث ناخرسندی روسیه شده بود یعنی حالا به غیر از یک سری اقدامات دیپلماتیکش از جمله اینکه در مقاطعی در مجمع اومی سازمان ملل علیه روسیه رای داده بود یا در اخراج روسیه از اون در واقع کمیسیون حقوق بشر رای مثبت داده بود برها روسیه اینها رو فراموش نکرده بود ولی خب اینها در سطح اقدامات دیپلماتیکه ممکنه حالا اون اهمیت نداشته باشه ولی اینکه گفته شد رژیم اسرائیل اطلاعاتی از پهپادهای در واقع اهدایی که از سمت ایران به روسیه رفته بود رو در اختیار اوکراین قرار داده برای اینکه بخواد با در واقع اونها با اونها مقابله بکنه و سامانه پدافندی متناسبی برای مقابله با پهپادها داشته باشه این از نظر روسیه دور نموند این نکته مهمی بود که به حال در موردش زیاد صحبت شد روسیه هم البته در مقاطع مختلف سعی کرد که یک جوابهایی رو بده به اوکراین از جمله اینکه آژانس یهود رو فعالیتش رو ممنون کردن در روسیه و بستند و نهایتا جواب تجر نظرخواهی که اومده بود هم نهایتا منفی شد، آژانس یهود تعطیل شد در روسیه و این اتفاق بسیار مهمی بود. ی نهتک کنایه
0: ای انجام است. شاید چون به پایان برنامه چیزی نامنده بودیم. یه نهتک کنایه اینجاست که کولن ولی واقعا در مجموع یهودیان از از مدرک از جنگ اوکراین روسیه زرآر کردن. چون یهودیان در روسیه آزادی عمل کافی داشتن. در اوکراین که در حال نوانزیام جنگن. یعنی در نهایت کسایی که در حال جنگن یهود کشان نه فقط سعی میکنند که سری ادم نجات فراتر راستیسم قطعیشون هستن که واقعا انتیسمایت و یه زدی یهود استن که خب از اونم روسیه به شک امکانه فعالیت اینها رو در اونجا بستش بعد در واقع در نهایت میگم حالا ممکنه صهیونیست و نتان نتان به ویژه سود کرده باشه اما یهودیان در مجموع اینجا جزء بازندگان بودن بریم سراغ سخنرانی لاوروف چون سخنرانی پوتین هم داریم و وقت چندانی نیستش با لاوروف شروع کنیم که حالا الجزیره بهش اشاره میکنه این جمله خیلی جمله جالبی که فلسطین است موست ریلیبل سوشن تو کانفلیکت विद روسیه یعنی most به basically به درد بخورترین و قابل اتکاترین قابل اتکاترین راه حل به بحران فلسطین اسرائیل مناقشه اسرائیل و فلسطین یک چیزه روسیه این رو لاوروف گفته اگه می‌شد من سخنرانی لاوروف فرما صحبت کردید اول
1: ال- لاوروف خیلی حرفای مهمی زده یکیش که خب همین تأکیدی که داشته روی بحث تشکیل دولت فلسطینیه و گفتن که بسیار روی این قضیه روسیه مصره که این مسئله بخواد اتفاق بیفته من فکر می کنم خب اگر چن، چنین چیزی شاید برای در واقع دولت کنونی یا متحده که دموکرات ها سر کار هستن هم چندان نامطلوب نباشه البته و ممکنه که اگر روسیه چنین چیزی رو پیگیری بکنه از آمریکا هم چراغ سبزی بیاد اما نکته مهم دیگه اینه که اولا روسیه در شورای امنیت جلوی صدور قطنامه علیه حماس و محکوم کردن حماس رو گرفت. هیچ گونه قطنامه‌ای از شورای امنیت علیه حماس نتون صدر بشه. نکته مهم دیگه اینه که در مورد ساختار سازمان ملل متحد لاوروف خیلی حرفای مهمی زده. شاید ما در یه برنامه مجزایی بغ... بخواییم به این موضوع بپردازیم حقیقتا به خاطر اینکه تغییر نقد های بین که از زمان جنگ سرد برجا موندن در زمان تک قدبی شدن جهان یک سری کارویژه هایی داشتند که کاملاً بیخاصیت بودند و در خدمت اون در واقع قط واحدی که در جهان حکم روایی میکرد، Uh, ولی الان لاوروف داره در مورد این مسئله حرف میزنه که این نهادها باید ساختارشون تغییر پیدا بکنه به خصوص سازمان ملل دیگه نمیتونه انقدر بیخاصیت باشه انقدر بشینه نگاه بکنه که یک مردمی آواره بشن از این کشور به اون کشور این روزانه کشته بشن از امکانات اولیه زندگی محروم باشن و بعد شما مثلا ادعاهای حقوق بشریتون رو تریلی نتونه بکشه و این خیلی صحبت های مهمی بوده که در موردش لاورور صحبت کرده پوتین هم در دیداری که داشته با نخست وزیر عراق صحبت های مشابهی داشته در مورد بسه برایم که
0: بس... سخرانی پوتین رو
1: برگردیم بله بله
0: شما میخونی ترجمه یا من ترجمه کنم که متاسفانه ما یک بچکی افشاجه تنش خیلی شدید رو در وضعیت خاورمیانه داریم من فکر می‌کنم که بسیاری با ما موافق هستند که این یک مثال روشن از شکست سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه است <تصفح> آمریکایی که سعی کرد که ستلمنت یا دباقی به شکلی رای حل سلح رو بین این ها منوپلی خودش در به انحصار خودش دربیاره اما نتونست راهی برای کامپرومائز کردن مسالهه و یه خودش هم میخورد کامپرومائز کردن فارسی يا عرب مشيني و ي في خوتشام يخو كوتا اومدان پیدا کنه که قضیه رو حل کنه.
2: Они не были озабочены поиском компромиссов приемлемых для Она набавила, свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на стороны, именно на обе, то на одну, другую, но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа, прежде всего
0: Uh, به جای این چیزها و اون چیزی که تو زن خودشون بود رو hey, به قضیه اعمال کردن بعد این جوابناهی hey, به یکی فشار را به به اونکی فشار را ولی مشکل خیلی مهم اینجا میگه میگه که uh, without taking into account بدون اینکه اون اونه بگیرن the fundamental interest of the Palestinian people منافع بنیادین مردم فلسطین رو در نظر بگیرند حرفش که بدون در آزاد گرفتن این رو حلی وجود نداره این خیلی از اون بحث بحث مهمه
2: این دو فرشته سیو ناобходи مستریالزاسی решение совета безопасности اون о создании независимого
0: جمله ای که الان یه خبر اول همه جاست ضرورت تشکیل دولت مستقل فلسطین
2: но в любом случае, что бы там ни происходило, я знаю и вашу позицию, уважаемый господин премьер-министр, и наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведён нулю, причём мы призываем к этому все конфликтующие
0: стороны. позиция мозе به شکلی ضرر و زیان به مردم عادی را سیویل سیویلنپی مردم شهروندان عادی رو حد حداقل کرد خب و این به هر دو قسمت مربوطه خب این بحثی که پوتین مطرح کرد و خبر خیلی خیلی مهمی بود درسته اهمیت این بحث چیه خانم رسترو بود آیا قبلا هم پوتین چنین چیزی گفته یا این که اولین باره
1: نه به موضع عمومی روسیه که به طور کلی روی بحث همین تشکیل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی بوده از قدیم ولی اینکه در واقع شکست خوردن این در مستقیما محصول ایالات متحده میدونه برای اولین بار که داره مطرح میشه تیتر یکی روزنامه‌ها در یک صحبت دیگه ای هم که دیروز پری روز انجام داده بود این بود که خیلی به سراحت مقامات و ایالات متحده رو احمق ها خطاب کرده بود ایدیت یعنی اصلا یعنی که شما احمق این همتون که باعث شدید این وضعیت بلبشو به وجود بیا توی این منطقه یه نکته مهم دیگه ای که در واقع در این حرف حرف پوتین و حرف مدویدیوف بود مدویدوف گفته بود مدویدوف گفته بود یه نکته مهم دیگه ای که در واقع توی این صحبتش با علی مطرح کرده بود این بود که اگه یادداشت کرده بودم من اینجا یه نکات مهم دیگری رو
0: آ... آدو شما اون رو پیدا می‌کنم، من فقط این به اشاره خواهم که آره مدودوف پری روز چیز در اکانت در اکانت روز هفتم دیگه بعد در اکانت تلگرام خودش که خیلی فعالانه منتشر کرده بار مددو خیلی زبان سیاسی دیپلماتیک نداره خب و و غربی ها رو ها خطاب کرده و آمریکا رو آمریکا رو ابلها خطاب کرده خطاب کرده برای اینکه وضعیت رو به اینجا رسوندم و دخالت های پیوپیشون در قرب آسیا و در خاورمیانه کارو به این لحن به این رسونده شد و این خیلی نکته مهمه حالا اخو مثلا برمیگره من یکی دو تا نکته به شما شاید نشون بدم از بحثی که باقی مونده بود و این هم دوباره اشاره ای از اوادن پست سال گذشته به 15 15 ماه تیر که میگه روسیه دین بستن جویش ایجنسی یا آژانسی یهود رو در کشور خودش بست خب این هم که چه خبری که اواد پست منتشر کرده بود و این هم حالا خا صبت این توضیح بدین چی و قضیهش که روسیه آب بس پس بر میکنه بهش بهش بر میکنه. خب اگر شما به یاد آورد این قضیه رو بفهمید.
1: نه و همین نکته دیگه این بود که در واقع تو صحبتش با السودانی هم در واقع روی کرد اسرائیل رو محکوم کرده بود و نسبت بهش ابراز تأسف کرده بود و در مورد روی کرد فلسطینی ها هیچ به هیچ وجه در واقع چنین روی کردی نداشت یعنی که بخواد دو طرف رو محکوم میکنیم و اینها فقط این عداهای سانتیمانتال ممکنه که در واقع فقط یک سری لیبرال هایی که وضعیت رو یعنی به قول شما همون یک فالس اکویبالنس یا همون هم ترازی
0: شکلی...
1: بله هم ترازی کازه بیجات کردن بین دو طرف فقط کار لیبرال های سانتیمانتاله که خشونت بعد از و از هر طرفی بد است و این حرفا حال پوتین خوشبختانه از این عدوها نداره <تصفح> اه، و, و همین هم
0: که محکوم نکردن هم رو باقی موازه در حال حاضر اینه کسایی که حماس رو محکوم کردن موازی کسایی دو طرف رو محکوم کردن موازی کسایی که حماس رو محکوم نکردن اونایی که محکوم نکردن همون کسایی که در واقعی یک کاری میکنن که تا به حال واقعا سابقه نداشته بریم سراغ قسمت بعدی بفرمایید شما
1: در مورد اون بحثی که در مورد دیدار در واقع مقامات حماس در موسکو با مقامات روسی هم صحبت کردیم و دو سال گذشته چندین مرتب مقامات حماس مق... و جهاد اسلامی از جمله بارها رفتن به مسکو و ایدار داشتن بنابراین اولا چیز مسبوخ به سابقه یه دوامن پوتین اشاره کرده بود به این نکته هم که روابط بسیار نزدیکی همواره داشتن با رهبران حماس بنابراین این اتفاقی حال نبوده که مثلا ناگهان پیش اومده باشه ظاهران محمود عباس هم در راه مسکو هست به زودی و حالا باید ببینیم که
0: چه صحبت‌های بینشون در میگیره این مال 24 مارس مال پخمر اول فروردین همه امسالی که روسی دوباره رهبران حماس رو دعوت کرد و این اتفاق اتفاقی ای خیلی خیلی عجیبی، یعنی واقعا میگم حماسی که تو ایران به این راحتی میگن تروریست ولی داره برای خودش واقع ارتباط داره و کلی هم دیپلماسی داره و غیره خیلی هم جالبه این که از کشوری که زندان بیشتر نیستش ولی به همون دفتر سیاسی که تو قطر داره میتونه با طالبان دیدار کنه با روسیه دیدار کنه بعد بلوک جدید داره شکل میگیره بلوک جدید غیر آونگی این بلوک آونگ نداره خب خیلی خیلی سفت و محکم در یک جای ایستاده خب بریم سراغ سخنرانی و ویدئویی که از قدیروف منتشر شده
1: اگه ممکن باشه یه ذره از روی این زوم‌تر بپریم بریم روی همون بحث اون ناو جنگی چون به نظرم خیلی کلیدیه اینجا جو در واقع اون هم خیلی محکوم میکنه حمله اسرائیل و میگه که ما بیقه دشت در کنار مقاومت فلسطین هستیم و میگه که در واقع ما آمادگی این رو که به سرزمین‌های اشغالی بریم و اونجا در قالب حافظان صلح حضور داشته باشیم برای اینکه در واقع جلوی کشتار غیر نظامیان رو و مرگ بیشتر فلسطینیان و اینها رو بگیریم اینکه خیلی هم فراخوان میده به همه کشورهای مسلمان که پاشید و بجنبید و
0: از این حرفا مثلا برای اسرائیلا بیشترین واقعا کابوس باشه اینکه قدیروف و نیروهای بهش که چه چه میخوان مومن حافظ صلح باشن این میگه با این از صد و فروش واقعا براشون اینکه رنک که اینکه حافظ صلح بودن اونا چیزی که میتونه بچرخ به تبدیل نیروی بهش که حافظ واقعا صلح واقعی. واقعی نه صلح اسرائیلی و با چیزی باشه که در واقع به کمک فلسطینیا بیام. و اینکه تیکتی که تیکه تیکه نیروها دارن وارد بازی میشن بازی بسیار باز بازی پیچیده یا اگر اگر Game of Thrones یا به شکلی این بازی تخت رو دیدین بلیزین تو سطل آشخال که اون پیچیدگی در مقابل این پیچیدگی هیچه. طالبان میخواد وارد چه چچنی ها واردشن وارد چند زیر چچنیهایی که دوستان و سربازان پوتین هستن. خب حشت شب میگم میخوام وارد شم انصار الله میگه من میگم من میخوام وارد شم و همان محور مقاومتی که شما مسخره میکردید فکر میکنید که یه سری پا برهنه هستن و جمهوری اسلامی تخم مرخه در سبد پا برهنه آغوشته یک به یک به یک به یک بلند میشن مثل فیلم اسپارتاکوس خب و بعد شما اینجا میمونید و اون دنیای مدعی غرب در این لحظه قشنگ آچمز میشه خب بریم سراغ اون ماجرای بعدی
1: یه چیزی بگم که فقط این حضور در واقع این گردان قدیروف به اضافه مثلا امثال طالبان و اینها اگر اتفاق بیفته و اینها وارد عراضی اشغالی بشن از جهت نکته‌ای که دیروز به ششاره کردیم در مورد این که بحث یک جریان جنبش چریکی شهری وسیع به تمام عراضی اشقالی شکل خواهد گرفت خیلی میتونه اهمیت داشته باشه چون اینها هر دو گروه جزء بسیار مهارت ویژه‌ای دارن توی جنگ‌های پارتیزانی شهری و از این نظر چندان به نفع اسرائیل قطعا نخواهد بود این چیزی که اتفاقاً آیزنکوت و بنی توی یک مقاله مشترکی که با هم در اسرائیل هیوم نوشته بودند بهش اشاره کرده بودند و گفته بودند که این پایان اسرائیل است اگر جنگ داخلی به این شکل صورت بگیره و جنگ‌های چیریکی و پارتیزانی و اینها من فرصت نکردم متاسفانه مقاله رو بیارم ولی در موردش اونام هشدار داده بودند مدتی قبل نهام نگیج جالبیه به حال بریم که ما یه مقداری زیقه وقت داریم امشب یه دقیقه بیشتر نمونده پایان
0: برنامه چون 1 ساعت داره تمام میشه بفرمایید که ما می‌خوامیم یه ساعتی برنامه رو تمام کنیم خب این ماجراش چی قراره اصلاً بدم
1: ببینید یک اتفاقی که افتاد این بود که سال گذشته یک ناو در واقع ضد جاسوسی مهم روسیه در آبهای دریای سیاه به نام ناو موسکوا مورد حملات موشکی قرار گرفت از سمت اوکراین و آسیبهای خیلی جدی دید و در آستانه غرق شدن بود که حالا برحال بردنش برای تعمیرات و اینها ولی این مسئله برای روسیه بسیار مسئله جدی بود یعنی از اون نکاتی بود که باید مطمئن می بودیم که امکان نداره روسیه فراموش بکنه که چنین اتفاقی براش افتاده از سمت اوکراین اما نکتش چی بود؟ نکتش این بود که علا رقم این که اوکراینی ها ادعا کردن که در واقع دارن از یک جور در واقع ناو در واقع موشک های ضد ناو نپتون استفاده کردن برای زدن این ناو مسکووا اما نهایتاً یک سری اطلاعاتی منتشر شد در مورد اینکه از قضا گویا این موشک‌های ضد ناو نپتون های خیلی قابل توجهی داره با موشک هایی که به شکلی به اسرائیل در واقع اونها رو پیشتر مثلا در اختیار دولتی مثل دولت استونی قرار داده بوده. استونی دولتی هایی که احتمالا زیاد راجبه صحبت خواهیم کرد به خاطر اینکه روابط بسیار نزدیکی با اسرائیل داره هم نظامی و هم امنیتی و به بر حال ظاهرا به این ویژ های ویژگی های خاصی داره این موچک هایی که در واقع در اختیاره. ا اوکراین قرار گرفته که به نوعی میشه گفت که یک سری تغییراتی ظاهرا توش ایجاد شده یک سری موشک هایی هستش که بلو اسپیرز 5G یا در واقع سری گابریل موشک های ضد هستند که در اختیار استونی قرار گرفته بودن و از اونجا در اختیار اوکراین قرار گرفتن این مقاله‌ای که در واقع اکسش رو داشتید نشون میدادید کاملا داره این رو این مساله در واقع داره تحلیل میکنه و مینشون میده که بله دقیقا اونجا اون قسمت پایین داره اشاره میکنه که در واقع این موشک های ناو به شکلی به طور مشترک به توسط اسرائیل و به سنگاپور مهندسی شدن و تغییراتی حال توشونی ایجاد شده ظاهرن اینها با یه سری تغییراتی ارسال شدن به استونی و از اونجا به دست اوکراینی ها رسیدن بنابراین روسیه تغییرمه مطمئن شد که در واقع زدن ناو موسکوه که مطمئن بودن کار اوکرانی ها نمیتونه به تنهایی باشه باز دست اسرائیل در کاره و این اسرائیل بوده که در واقع تونسته این موشک های کاملا بسیار پیش رو در اختیار و اونها قرار بده برای اینکه این ناو رو بخوان سرنگون بکنن به این تهدید خیلی جدی میتونه برای روسیه باشه در آبهای دریه سیاه از این نظر روسیه این موضوع رو به فراموش نکرد که اسرائیل علارغم اینکه تظاهر میکنه که در واقع داره خیلی سعی میکنه که دخالت ای نداشته باشه با تسلیحات پیشرفته کمک نکنه به اوکراین اما داره به شکل زیرجلکی به قول معروف از طریق دولت های سعی می‌کنه که در واقع کمک های بسیار استراتژیکی در اختیار اوکراین قرار بده از جمله دادن اطلاعات پهبات هایی که ایران داده به در واقع روسیه و همینطور اینکه تسلیحاتی از جمله این موشک های سامانه های که حالا داره در اختیار اوکراین قرار میده. اینه که حال روسیه دلایل زیادی داره برای دشمنی با اسرائیل این نکته بسیار مهمیه یعنی اگر کسانی تصور میکردن که دوستی ویژهی بین روسیه و اسرائیل وجود داره از اون دوستی شکننده امروز یک دشمنی بسیار قابل توجه باقی مونده و همونطور که روسا قبلا گفتن چنین خیانتهایی رو در واقع فراموش نخواهند کرد و بعد نمیتونن که کسی بخواد به پشتشون خنجر بزنند. یه نکته
0: جالب دیگه بعد هم اینکه چون پایان من میخوام بعد از اینش بعد شما خود فیزیکر میته که ویدیویی که از تلویزیون اسرائیل هست رو پخش کنم اما نکته خیلی خیلی مهمی که این سال‌ها حداقل در این یک سال و تمام یک سال و هفتش 8 ماهی که من خرم رستورادی با هم دیگه همکاری میکنیم چند صد بار به ما تهمت زدن که شما به شکلی جاسوس اسرائیل روسیه هستید شما از مسکو می می‌گیرید شما مثل به توده سابق هستید شما به شکلی موازه طرفدار روسیه روسیه دارید خیلی ما طرفدار هیچ چیزی نیست اینجات منافع مردم ایران که در منطقه قرب آسیا قرار گرفتن و به صور مظلومانه زیر حملات بیپایان قرب و اسرائیل و غیره بودن و الان میفهمید که وقتی ما میگذیم روسیه روسیه و اینها میرفتن لکه پیدا میکردن که فلان سفیر روسیه تو ایران مثلا رفته برای گریبای دوف خوب گل گذاشته و میفهمید که سالهای پیش هم اینطور بدهیم مثلا فلان اون نماینده روسیه در گفتگواهی ویاند مثلا رفته با علی واعظ دیدار کرده میگواندن که با غیلی و دورزه و این توهینه. قشنگ الان معلومه که اون کسانی که روز ستیزی و روز حراسی میکردن در از زمان آمدن رئیسی تا به امروز هدف داشتن قشنگ در خط سیای ای بودن در خط پمتاگان بودن در خط موساد بودن برای این لحظه برای اینکه من شخصا به اینکه مسکو یا هر کشف دیگی اگه در خط مقاومت در خط آزادی ما باشه ما هیچ هویت مشترک جهانی هم نداریم نه ما ایرانی هستیم من ایرانی منافعم با آدمی که تو انگلیس یکی نیستش خب این جور جهانی بودنم قبول نداریم که. برای همین منم هم با روسیه اگر روسیه بیاد کنار ما اون موقع روسیه اومد از جان مردم سوریه دفاع کرد مانع این شد که یه حمله دیگه انجام بده برای روسیه هم روی چشم الان که اومده کنار مردم و برای مقاومت فلسطینی استاده ما همه تلاشون رو که روسیه رو بکشیم که توازن قواه عوض شه. و این توهکاران به ما میگفتن که شما طرفدار روسیه هستین. خیلی ما طرفدار ایرانیم اما شما صد درصد نوکر آمریکا هستین. صد درصد نوکر اسرائیل هستین و در این قضیه شکی نیستش. در این قضیه ذره‌ای شک نیستش. امیدوارم که روزی مدارکش منتشر شد و ببینن مردم ببینن مردم که شما چگونه مستقیما از دل های اطلاعاتی امنیتی آمریکا و اسرائیل خط میگرفتید و پول میگرفتید و پول قسط اقتصادی متو تهران یا خیلی نه پول نه اما نوکری بیجیره جیب به این امید که روزی برید و از بی بی سی ایران انٹرنشنال و رسانه‌های اونور سر در بیارید تاریخ نشون خواهم داد که کدوم از ما واقعاً متحد و ایران بودیم و کدوم از ما اون جای دیگه بودیم خانم احمدی خیلی خیلی ممنون از شما من از شما خدا فیضی می خواهش می خواهش می تا برنامه بعدی اما من برم سراغ تکی دیگه از ویدیویی که الان می با هم دیگه ببینیم و اون هم از تلویزیون הטלוויזיון לספעילה.
3: ובעיקר את תוצאות יום הקרב. תוצאות יום הקרב הם קשות מאוד לצהל וטובות מאוד לחמאס. אנחנו התנגשנו היום באויב, מקצועי מאוד, התוצאות קשות מאוד מבחינת הצהל. צריך להפוך את הכערה. אם, אם לא נהפוך את כל האזור אוקיי. רואה שצהל חלש, וזו לא האמת. דברים שנים שאין לצהל צבאי הבשה, צבאי הבשה נובן. אם רק יחידות מובחרות נכנסות לאיזה ביצוע מגוחך בג'נין. ומה שקורה, אתה משלם את המחיר. כי אם אתה מוציא 150 מיליון דולר על 135 35 אתה יכול עכשיו לנגב איתו, מה אתה עשה איתו עכשיו? מה אתה עשה <סת> אם הבן <ואין סת> לך מסוכים? תראו מה קורה באוקראינה. עשו לנו היום אוקראינה. היום ירדו עם, עם, עם רחפנים, עם, עם, עם רימוננו, נטט על טנקים ועל <סת> אחז... <סת> עכשיו... חברים אתם רואים מה קורה בעיניים בכל העולם אתם רואים אתם רונים משורנים אתם רואים מלחמה כמו פעם אתם רואים שצריך לשתק את ה, את האקולט של של האמ לה גלר רדיו כי גם לעצמך אבל גם לה אנחנו מפקידים
0: מה מה קורה פה בצל.
3: שנייה ואני אני אומר ואני, ואני מסתקרזה בתמונה יותר גלובלית נוח גם לרוסים מה שקורה כאן, הם נשחקים באוקראינה הם רוצים מהאמריקה, וזה גם כן יש פציר איראני רוסי חולי זה הרבה יותר גדול מאיתנו
0: این جملال رو دکت کنید یک محور وجود داره محور روسیه ایران و وگیره و این محور خیلی بزرگتر از ما این برنامه شبکه 14 به انظر مسرائیل باشه این
3: میتانو اینی مستکر دبار و اخشب آت پر منی خوزر نامیره ولخن میکوان شزه این روح کل که گدول میکوان اینا ها یکیده زید شزه خولی دردر لمنخمت عالم دو چو خیک خ تو نه ب اطلا اخقایم اما وقت باقیقان شکی با اعتسی خ
0: دوتا موضوع رو اصلاح کنم که اینکه این جنگ جهانی نخواهد شد این تصور اینهاست چون خودشون زیر فشارن گفت میکن جنگ جهانی ما همه به حرف توضیح دادیم که جهان یعنی قرب در توانش نیستش که الان بیاد پشت این قضیه بر زیر سیبیل رد خواهد کرد رفت این جنگ جهانی نیست این آغاز تنها شدن تدریجی اسرائیل یک دوم ایران به هیچ وجه تمام توانش اینجا نذاشته ایران احتمالا یه بخش خیلی خیلی کوچیک از توانش گذاشته اینجا خیلی مونده تا تمام توان ایران رو ببینید در برنامه بعدی که بس ما دوه امشب انا دمانه في صبحت خواهم بس
3: ما انا يجي تخا ايش خا بوماد سماشني روسيا لنصت بشطفو تيميران ايرانو زيت على حساب كل
0: اوکی الان الان وضعیت تلویزیون اسرائیل واقعا دیدنی است و دعواهایی که در اونجا هستش و تنشی که در اونجا وجود داره مهمترین مسئله یک چیز اینه که اون روزهایی که با با صندلی راحتی می‌رفتن و بمباران مردم غزه رو تماشا می‌کردن و تخمه میخوردن و پفک می‌خوردند تمام شده و اون روزی که رهبر مقاومت گفت اگر یکی بزنید یکی میخورید بسیاری در ایران استهزا کردن چون فکر می که اون یکی میخوری رو همین الان باید بزنه نمیدونستن که وقتی که یکی میزنید یکی میخوری و نمیدونید که کی میخوری دنیای متفاوتی است و به دنیای پس از افول آمریکا و پس از برآمدن محور مقاومت خوش آمدید تا دو سه دیگر خدا نگهدار از رفتن برنامه رو لایک کنید و مثل میشه حتما اگر تونستید عضو کانال ما در یوتیوب شید و سعی کنید که با من هدیه به ما یک نفر از آشنایانتون هم با کانال ما معرف... آشنا کنید از اقوامتون رو و یک مشترک بر ما بیارید که این بهترین هدیه شماست شب خیر و فعلا خدا نگه.